Saludos, gente. Bienvenido a Presentados el Podcast. Eh, este episodio, yo no, yo tengo miedo de grabar hoy, ahora mismo. O sea, mi día no está bien. <risa> yo tengo miedo de grabar siempre, va, güey. <risa> Pero hoy, Víctor, hoy la cosa está mala. O sea, por lo menos yo estoy, este, ¿cómo se llama la película esta? Eh, ah, Final Destination. Final Destination, gracias. Este, ya iba a decir Papá, ¿cómo, tú la, cómo tú le leíste la mente a, 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 o sea, no digo absolutamente a nadie oye, la película esta que la cosa va mala, Víctor ¿en qué película la cosa va mala? <risa> ¿Qué, qué mejor qué mejor película donde todo va mal o sea, el punto de la película es que las cosas van peor en peor bueno gente, mi nombre es Héctor Tintín conmigo está Víctor Avilés, Jorge bueno. Riera la tenemos ausente a Oscar Crespo y a Anthony Fantauce pero ellos se pierden literalmente lo que me pasó. Ellos están <risa> celebrando el Memorial Day, están bien ocupados, tú sabes. No es que llevamos haciendo lo mismo. Tres meses corridos, encerrados en tu casa. Pero no es que nada, tienen responsabilidad. Tres persona. meses feriados. Exacto. Pero... Mire, yo lo que quiero decir es que si usted ha sido responsable hasta el momento y usted se ha quedado en su casa durante la cuarentena, como debe de ser, como debe de ser, lo aplaudo y le digo, quédese en su casa, no salga. <risa> Pero eso porque, es una persona, el Tintín. ¿Por, ¿por qué tú tienes esta, te esta explico, misión ahora mismo? Yo puedo decir el nombre que le pusimos al tipo. <risa> yo no pienso. No, yo pienso que sí. Ya mismo, ya mismo lo voy a decir. Es P13 tampoco. Es, es, un, es un superhéroe, es un superhéroe como los que yo tengo en el background aquí. Él <risa> sale en Snyder Cut, pero eso hablamos después. <risa> Mira. La cuestión es, gente, para darle un resumen de hoy. Mañana es mi cumpleaños. So, aplaude por mí, pongan un bizcochito por aquí. Entonces. Los 100 años, viene. <risa> El centenario llegó. Momento histórico. La cuestión es que hoy, gente, yo literalmente tengo que decirlo, yo no he salido más que hacer una que otra comprita. O sea, y fuera de eso, Jorge me ha sacado a la casa y lo he visitado. Eh, pero, pero me he portado bien en la cuarentena, llevo trabajando desde mi igual todo este tiempo. Y hoy mi novia me, quise dar, me quiso dar esa sorpresita, por decirlo así, ah, vamos, vámonos para un río, vámonos para juntas, damos una vueltita. Y allá había uno, una amistad. O sea, vamos como... a aclarar, no. O sea, hay permiso ahora de hacer, de hacer eso. O sea, o sea, no durante que... el fin de semana se otorgó el permiso para salir a, pl a playa. Pero a río, yo ¿verdad? nunca he escuchado una buena historia de un río. Los ríos son brutales, pero nadie me cuenta de lo brutal que es un río. Me cuentan, pero... mi hermano, pues se tiró y se abrió la frente y se murió este chamaco y de momento se ahogó, se creció no. el río. Ey, déjame decirte que ese río tiene historia por eso mismo. O sea, digo, el río se llama el ataúd. Ah, será, será un buen sitio. ¿Cómo se llama? Sí. El féretro. <risa> Vamos para la pero... funeraria. Pero ya yo he ido a Caja de Muertos. O sea, tenemos una isla al sur de Puerto Rico. Una islita que le llamamos Caja de Muertos. ¿Por qué no voy a ir a un simple féretro? O sea, al ataúd. Al ataúd. Que anyway, fui para allá. Después fuimos a almorzar en el restaurante de la muerte. <risa> fui para allá, estoy buscando, ¿verdad? Tenemos una amistad en común, me dan una pequeña sorpresa y lo habla. So, como habíamos solamente el grupito, decidimos quedarnos allí un ratito, rapidito, pero en una vimos que estaba llegando demasiada gente. So, vámonos de aquí. En lo so, que yo voy a, subiendo. Hasta ese punto, al social distancing, no había habido ningún problema. O sea, tú te mantienes lejos de los que están, no había tanta sí, gente. Porque todavía estamos en, en el intro de Final Destination. O sea, la vida todavía es feliz. <ríe> Entonces, es como falta cualquier que película de terror. Foto, falta que ocurra algo sí. donde se va la secuencia. De estamos la conociendo que... los personajes, conociendo los personajes. No, no, y Víctor, tú sabes que todas las películas de terror empiezan con esta trama de... Aquí no hay nada raro. 
sea, yo me estoy mudando a esta casa lejana que la, la vendieron yo no sé hace cuántos años atrás, logré un deal bien brutal y bla, bla, lleno, de sueño, lleno de sueños y metas. Sí, sí, ey, y son tres pisos la casa, lo que hay que remodelarle un poquito, uno que otro ruidito raro por la noche, pero caramba, está nada Porque raro una familia. Medio raro, no sé. Pues así iba <ríe> mi día. Carabela de la nada, pero... <ríe> así iba mi día, todo bien hasta que sale esta muchacha y dice, mira, allá arriba al carro tal tal le rompieron un cristal. Click era el carro de, de, la, de una de las amigas de mi novia. Ah. So, sí, vamos para allá, destruido total. Y, o sea, y cuando digo total, o sea, el tipo decidió, tú sabes que las carros tienen como, como cristalitos pequeños a los lados. Ajá. Que un pillo que se respeta rompe ese cristal. El chiquito, porque no <ríe> le hace el daño. No, pues creo, no pero el chiquito más, cuesta más. A veces sale más caro. Sí. Pues, anyway, el tipo rompió el cristal de atrás. O sea, que ese es el que tiene todas las cositas <ríe> de calor. Pero, hey. Pero, es baratado de que no queda allí ni un solo pedazo el cristal. O sea, y... Es cuando metía la mano, quería que no le jazara. Obviamente está, estamos en mood de, de río y todo eso. Sobre en el, el baúl de, del vehículo tenía literalmente una estupita de estas de camping, tenía sillas náuticas bien lindas, eh, una caja de botellas de agua, se llevó para par de botellas de agua, estaba, tenía estaba seco. Ahí no lo culpo. Este, la cuestión es que había hasta dinero en efectivo, mano, y no se lo llevó. Lo único que el tipo se llevó era lo que le vamos a decir. ¿Por, por, qué, por qué usted cree que le diríamos al tipo el robapanti? <risa> el tipo se llevó anyway la, la, el bulto con ropa interior de ella. O sea, un desastre. Pero el robapanti viene, roba viene para la fase 4 de, del MCU. <risa> Yo estoy seguro que hay una película de Roba Panty. Hay que buscarla. Este, la cuestión es que para que sepan... Bueno, que o sea, no la madre, aquí. perdóname, pero esa, esa es lo que es que te baraten el cristal de atrás del carro baratado entero. Ah, hermano, la, tú sabes que la, algunos carros, especialmente los grandes, tienen white pelsitos atrás, ¿verdad? Que, uh -huh. que limpien. Loco lo arrancó. O sea, literalmente el tipo arrancó Loco, el ¿Estás seguro de... que no estaba peleando con alguien y lo empujaron para allá? Porque hace más sentido eso. Sí, victim porque... shaming. El robopanty es la víctima en todo esto. Sí, se cortó y cogió lo pri... la primera pieza de tela que vio. Y se, se, se... Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Yo decido, mira, ya le digo a mi novia, mira, en lo que ella llama a la policía, porque ustedes saben que esto es un trámite. Tu novia, que es enfermera de tu centro geriátrico. Sí, este, entonces ella me dice, pues verdad, vamos a comprarle una bolsa y tape para que puedan tapar todo ese revolú, en lo que ella brega ahí con, con la policía, lo habla. Me voy. Mano, salgo de la ferretería donde estoy comprando y el carro no prende. O sea, mi carro, el, ca sí, el, el carro sí. de mi novia. O sea, no, no, no es el que le barataron el que... El, no, 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 ya estamos, o sea, estamos... En, en el trip fuimos tres carros. A las personas fuimos en tres carros separados porque venimos de lugares distintos. O so, ya el primer carro allá le barataron el cristal atrás. A mí ahora, a, o sea, y al carro de mi novia, que era en el que andaba, se queda sin prender el carro. O sea, el carro no tiene ni un año de comprado. Eh, no prende. Allí, un buen huele, samaritano atunteño. Huele a limón. Eh, un buen samaritano atunteño <ríe> se une, saca su batería, logramos prender el carro y salir de allí. So, ya, ya yo estoy nervioso porque no puedo ni apagar el carro, ando con una batería muerta. Mano, vamos si para allá arriba. Si ese carro anda en dos duras. O sea. Sí, exacto, exacto. Algo así. Vamos para allá arriba y la cuestión es que ya, ya yo estoy nervioso, obviamente. Llego allá, 
ya arreglaron supuestamente por allá Revolu, pues estamos listos para irnos. Arrancamos. A la otra amiga de ella, no la veo. O sea, no veo que viene detrás. Y le digo, llama, porque es que no viene detrás. Plot twist, ella es... Para que sepan, estoy hablando de... <risa> Para que sepan la otra, o sea, estamos hablando ya de otra persona más, otro, el tercer carro del trip. Y cuando la llamamos, literalmente le dice, es que me acaban de chocar. Ah, más. <risa> No, definitivamente. Eso te pasa por ir al río. O sea, a mí no me gusta me sí. meterme al río. Pero... Ahí va, ahí va. O sea, esto me pasa. Esta es la cuestión de sal... después de dos de do meses encerrado. O sea, de, de nada, de hacer nada. Y hacer esto, pero mira todo lo que puede pasar. Quédese en su casa, gente. Quédese aprenda. en su casa. Quédese en su casa. Especialmente deje su carro en su casa. <risa> camine a los sitios. Sí. Si, va a si va a hacer algo, camine. Porque o lo ataca el robapanti. O se le acaba la batería, no, o alguien viene hecho okay. el carro. Pero pregunta, ¿cuánto roba Panty había? Mira el background de Jorge. En esa reunión ahí. Luego, Yo estoy seguro que ahí debe estar el tipo. ¿verdad? La cosa es que para, como las cosas pueden cambiar en un año, el año pasado estábamos en Culebra, esta misma fecha, esta misma weekend. Ah, para, estamos para, para, en Culebra, para, 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 acampando cosa, bajo las estrellas, mi mejor experiencia de barbecue en mi vida. Gracias Gracias aquí. Con Gracias. el Neldo este, Gracias que no aquí. sé dónde está. Gracias aquí. Con el, con el Neldo, que estudia, <ríe> trabaja en Haití, y de momento eh, te hace, te hace, o sea, se va a acampar contigo, te cocina, te hace un montón de cosas. Yo, wow. Las películas Lo, me llevan. No voy a depender de que me cocine Jorge en camisa, jamás, jamás. <ríe> Mira, Tintín, te traje Doritos. Y para que los, los dipé. <ríe> los dipé en Pepsi, porque no había. <ríe> Esa es la cuestión, hermano, que los planes cambian. Sí, o sea, sí, al sí, fin y al cabo, o los, o, mira, o los cambias tú o cambian, pero oh, tú decides. Sí, sí. O, sea, o, te, o, te, o la vida te los cambia, punto. Así oh, fue que corrió el día de hoy. Pero todo esto viene de que, para que sepan, yo cumplo mañana, como había, como había dicho. Que pero... el, el, el episodio sale miércoles, o técnicamente, pues, ayer. Así oh, sí, wow, sí. Tenet. Claro. Estamos en Tenet. <risa> <risa> Él está ah. celebrando el cumpleaños que no ha pasado, pero pasa mañana que ayer. <risa> pues mire, gente, la cuestión es que yo también me casaba. Ya lo tengo que decir mañana. en pasado. Ya estoy, ya estoy diciéndolo en pasado. Wow, en ya julio. lo admitió. Loco. O sea, nosotros casi no hemos escuchado a él admitir esto. No, he tratado Loco de... se casaba, pero la pasó tan mal en el río que dijo, como tú manejas <ríe> problemas. <ríe> no me gusta. Mira, yo he la tratado de enviar no esto. Yo he tratado de tomar... De, o sea, como que... ¿Qué decisión puedo tomar para aplazar esto? O sea, yo puedo ayudar con la vacuna del virus este. ¿Qué yo puedo hacer? <ríe> La cuestión es que no puedo hacer más nada. O sea, ya el tiempo está en mi contra. So, termino cancelando la boda. Para que tengan una idea del por qué también se torna más fuerte la cosa, mi luna de miel, que ya estaba paga y planificada completa, era para Italia y Grecia. Me, me duele el pecho, me duele el pecho. Ok. E Italia, porque... O sea, pues, no sí, era, escogí no era el, epicentro, el epicentro del virus en Europa. Ese fue mi lugar de, de, de luna de miel. Ah, yo pensé que ibas para el background de Jorge, de luna de miel. Yo, pensé... o sea, yo estoy seguro que si yo no hubiera cogido Italia, lo más probable cogía a Wuhan, China. Sí, exacto. Iba a Wuhan. <risa> Había un mercado bien chévere, cinco estrellas de mercado. Sí. Conseguí unos pasajes baratos para Wuhan, China. Y pues, ¿por qué no? Todas las cenas pagas, todas. Pues así la, es que cambian los planes. 
o sea, y Mano, como dice y Víctor, Víctor mientras... tú venías para acá, para la boda, o sea, estaba todo Sí, bien. ya yo iba para la boda de este, y a, obviamente a visitar a mi familia y eso. O sea, que el, esto ha sido, más obviamente uno en lo personal, hay planes grandes, eh, como lo que tú estás mencionando de la boda, y, hay planes, o sea, cosas que uno tenía ideas que... Ahora mismo uno tiene que improvisar y sacarle provecho al tiempo que uno tiene. Uh -huh. O sea, no es, no es que uno esté libre porque la mayoría estamos trabajando. Pero, tú sabes, el tiempo que nos estamos ahorrando quizás es no coger tapones en, en, o sea, en, en, en tránsito o qué sé yo, quizás el trabajo. O sea, el tiempo que tengas ahora mismo uh -huh. que no está saliendo, o, sea, o le sacas provecho o lo pierdes, literalmente. Eso fue, eso fue lo que dijeron los que están en el bote detrás de él. que sacar provecho. Viene la situación de que si tú estás encerrado en tu casa y no le estás sacando provecho y no estás haciendo nada al respecto, lo que estás buscando es cualquier excusa para romper la cuarentena, ¿entiendes? Que, que no es el, el, el propósito. Ajá. Y, y obviamente sale la noticia esta, el fin de semana pasado, por lo menos a la, a la persona en Puerto Rico, que... A, se, va, se van a quitar un poco de las restricciones que habían y mm. ahora se estaba permitiendo pues el, el, el ir a sitios, por ejemplo, como playas y eso. Y lo que hemos visto es que yo creo que la gobernadora la le va a dar para atrás a este fue, este fue el fin de semana de la justa del 98. O sea, <risa> <risa> y el que sabe lo que... O sea, el, en Puerto Rico la justa me refiero a la son unas fiestas multitudinarias interuniversitarias. O sea, son literalmente... O sea, la que Eso la se bien, la no, Eso es un party donde vienen todas las universidades no, no, y pejean hasta que no deben. Lo que, pasa es, lo que pasa es que las justas tienen un, o sea, un propósito de algo, de algo que no es lo... Vamos a ver cómo, cómo lo digo, cómo lo digo, espérate. No es el enfoque se supone principal son, de ese evento. De, el evento... propósito principal del evento son prácticamente las Olimpiadas Interuniversitarias de Puerto Rico. ¿Me equivoco o no? Se supone. Se supone. <risa> Pero a nadie le presta atención a eso. O sea, la gente se viste para luego de ahí ir al pueblo de Ponce, porque en Mayagüez no se... se mira, <risa> nunca, nunca funcionaron, en Mayagüez no funcionaron. Pero entonces ahí, la excusa ah, es que mientras, imagínese que las Olimpiadas fuera una excusa para usted tener una semana entera de perreo, perreo sucio, estilo Héctor El Fader, los inicios, sale con OG Black y Master Joe. Usted, si usted no sabe lo que o sea, es la, vomitando no lo en la gente vomitando en la calle y perreando a la vez, o sea, como que... Ese, ese nivel, y obviamente una celebración cultural es algo eh, parte de la patria puertorriqueña porque pues, ni modo ahí mismo está Anthony y Oscar ahora mismo están allí la... mira, Anthony está escuchando esto y se le infla el pecho pero precisamente parece que este fin de semana de pueden ir a hacer ejercicio en la playa se convirtió en... sí, porque eso fue en los parámetros, como que puede ir a estos sitios recreativos a ejercitarse, lo que la gente está obviamente, Mano, cuando pero... el meme era cuando llegue el guardia pues, <risa> la cuestión es, la cuestión es se esperaban que pasara otra cosa exacto, o sea, es que un, a todos lo dejan un 3 day, como que un weekend ah, live sí, sí. <risa> aunque mentalmente aunque nadie está trabajando, la mayoría de la gente no está, bueno, la mayoría sí 50 50 lo dejan un weekend que tu mente ya está calibrada por años de que el weekend tiene que ser algo porque 
y para como memoria, que ya es como que el inicio del verano. El, el inicio del verano sí. es como memoria de Wiki. De ahí para adelante es... Pues, sí, o sea, yo me imagino la gente que en, eh, los que estaban saliendo todo este fin de semana salieron porque cuando estaban en Facebook, Facebook les recordó lo que hiciste el año pasado y el año anterior <risa> y el año anterior y todos eran playa y vacilón y, y, y todo. Dijeron, este año no puede ser la diferencia. Y pues la gobernadora, la gobernadora les dio permiso. La foto Vente. de Culebra. <ríe> pues, mano, se repitieron las justas. O sea, ese es el resumen de todo esto. Pero, eh... mano, en serio, en serio. Yo, yo quise pensar cuando, cuando se trajo el anuncio de que se iba a permitir que se fuera para las playas y eso. Yo quise pensar que la gente ha aprendido a, por lo menos en el proceso, hay unas cosas que tú haces que son responsables. O sea, o sea, cuando te hablan de mantenerte seis pies de las personas, como que mantente a seis pies de las personas. O sea, como que... Como, como hay, como en la foto de Jolie. <risa> <risa> Solamente <risa> seis personas en un bote. Solamente <risa> seis personas por bote. Tú sabes, y es como que se cae de la mata, mano. Y también, aparte de, de la cuestión de que se espera que los números del COVID suban, simplemente oh, porque bien. la gente no se cuidó, eh, también los desastres que dejaron en, en las playas y en los ríos. Y este año la, la basura, la, la basura número uno era las mascarillas. Ah, mano, que Pero ya eso también es cuestión de, de ser puerco, porque, o sea, pues, si usted va a la playa. Cuestión, hay un montón si, de puerco. Sí. Si usted va a la playa, al río, a cualquier lugar, y usted simplemente tira la mascarilla, o sea, si usted va al supermercado en la cuarentena, y en el parking de supermercado usted tira los guantes y la mascarilla, usted es un puerco. O sea, aquí no hay excusa ninguna, usted es un puerco. Y ya la, la cosa es que el puertorriqueño ya no tiene el lujo de poder decir, ah, eso no me va a pasar a mí. O sea, llevamos desde María, nos lleva pasando todo lo malo que ocurre en el mundo. Nos ha pasado. Antes de María yo entendía, ay, pues yo era chiquito cuando ocurrió George. Y pues yo no me acuerdo de los huracanes. Ya no puedes decir eso. Ya ¿no? nadie, ya todo el mundo cogió María, se quedó sin luz tres meses, después cogieron temblores, después cogieron el virus. O sea, ya no, no es cuando salen estas cosas, las precauciones que salen en las noticias, te apliquen a ti, caballero. Le aplican a usted, damas. Sí. O sea, no, usted no es especial. Sí, 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 pero el toque queda a las siete, pero... Eh, pizza House hija a las 8. Mano, eh, o sea, de verdad, de verdad que yo no entiendo. Pero esa o sea, es la cuestión, espérate, para, para, Pizza House hija a las 8, de verdad. O sea, no sí. estoy haciendo aquí ningún tipo de, de promo. O sea, <risa> que hay que buscar la pizza. Pero, pero, pero si usan este cupón que estamos poniendo en pantalla. <risa> usa cupón presentado. Presentado. Pero solamente funciona eh, de 7 a 8, Panamá. Funciona. <risa> Aplique el cupón MONAT25. <risa> no me pregunte no me pregunto <risa> ah mano te digo la gente se volvió loco y no fue o sea no fue solamente en Puerto Rico la imagen que tiene atrás de Jorge entiendo que no es en Puerto Rico eso es en en Ozark así que eso ¿dónde queda Ozark? en los Great Lakes pero no sé cuál de todos no sé dónde no sé oja no sé pues, anyway es un sitio que es famoso Precisamente por la vida de... Esa, de eso no queda en Netflix. De, si son tres salió. <risa> sí, es famoso por la droga y eso no. Es famoso por, porque es, es una ciudad de París. O sea, la gente va allí. Sí. En verano, allí no, vive el, un tipo que lava dinero, Víctor. O sea, <risa> sí, yo lo, yo lo verídico. También. Todo esto es verídico. Esto es un documental que salió. Y ahí. hay que tenerle miedo a la esposa también. O sea, sí, el, 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 Missouri, sí. Pues la cuestión, la cuestión es, no solamente fue en Puerto Rico, ha sido en, en todos lados. Y lamentablemente, o sea, 
seguimos con lo mismo que llevamos hablando un tiempo, o sea, ¿cuál es el show? O sea, si tú no quieres, si tú te vas a quedar en tu casa porque dices que no le tienes miedo a esto, bla, bla, bla. Pero si lo que se te está pidiendo es mantente lejos de las otras personas, usa la mascarilla cuando vas a estar en contacto, o sea, eso no se le va a caer un canto a nadie. O sea, no, no sé cuál, de verdad que no entiendo cuál, cuál es el show. O sea, la, bueno, li la libertad. Y la cuestión es, gente, o sea, que si usted decide salir, como yo, y, y ¿verdad? Y tiene la excusa quizás de, ah, yo cumplo año mañana, caramba, déjame, de la mañana que es ayer. Eh, este. <risa> <risa> o sea, sepa, sepa que el robapante anda suelto. <risa> No le digo más nada. Tiene yo, lo que se merece. Yo lo dejo, lo dejo ahí, ¿ok? Pero volvemos. No estamos diciendo a la gente, obviamente, salga con precaución, haga lo que tenga que hacer. Y, y si sale a disfrutar, salga a disfrutar también. Pero, o sea, mantenga la, las pocas cosas que se nos están requiriendo para pa lograr que esto no se convierta en epidemia parte 2. Pues, uh -huh. o sea, creo que, que, que se puede seguir sin ningún problema. Me voy a tirar un Oscar Crespo y voy a hacer algo súper radical aquí. ¿Pero qué opinan de la gente, de la narrativa de tener mascarilla? Me oprime. Me, me, I'm being, estoy encejado en mi casa. Gente, que, gente que, que literalmente ha sufrido bien poco en la vida. O sea, gente si, que debería si, estar si, encerrada en su casa, exacto. regardless de la cuarentena, no deben de salir. Si, si, ese, si, si eso para ti es un problema, mano, tú, tú no has enfrentado ningún tipo de dificultad en tu vida. Hay un, hay un... Eh, hay una teoría o qué sé yo, como se dice las cosas de psicología, pero que es un problema de, de gente que no ha sido desafortunada en su vida. Pues todo ese espacio, o sea, tu cerebro está, tiene, está hecho para preocuparte por ciertas cosas. Y si no tienes que preocuparte por comida y por trabajar y por más nada, pues tú llenas el blanco. Uh, ¡Víctor no me habla! <ríe> o le hace eso, by the way. Sí. Eh, o sea, antes de empezar el episodio, estábamos ¿verdad? lidiando con esa parte de Jorge. <risa> Pero sí, estamos bien. Oscar y Anthony no están aquí. No... <risa> bueno, pues ahora quizás hablamos un poquito de lo de la cuarentena y eso. Contamos la épica eh, de Tintín en su día de cumpleaños. Que eso este... yo creo que es una palabra interesante para, para llamarlo. Sí. <risa> este cumpleaños le valió tres años. O sea, con toda la <risa> tragedia. O sea, <risa> esta tragedia le ha costado tres años. Tiene 63 ahora. Eran 60, 60. Pero viendo un poco más para los que estamos encerrados y estamos buscando entretenernos, eh, hay un par de cositas que están pasando por ahí. Una de ellas es que por fin se aprobó, y digo, esto no va a ser rápido, pero por fin se anunció lo que un montón de fanáticos estaban pidiendo. Y es lo que tengo atrás. El Justice League, hey, la yeah. versión del Snyder Cut, la versión de Zack Snyder, que saben que él, él fue el director de eh, Justice League. De hecho, él fue el director de Batman vs. Superman y Man of Steel. Uh -huh. Entonces... La visión que él tenía, hubo un problema, eh, pasó la situación familiar que pasó, él se tuvo que salir. Traen a Joss Whedon, que él fue el, el director de Avengers, de la primera. Eh, Ajá. Y ya la mitad de la película estaba hecha por Zack Snyder. Le dieron un montón de millones más a Joss Whedon para que él terminara la película y la editara a su manera, trayendo su propia historia. Y como ustedes saben, Justice League, no fue un éxito ni en dinero, ni en crítica, ni en nada, absolutamente nada. O sea, 
Ant-Man hizo más dinero que Justice League. Yeah. Y eso es mucho decir. Y está, estamos hablando Justice League, donde está Batman, Superman, Wonder Woman, y para este tiempo Aquaman ya es un palo. O sea, Aquaman... Eh, o sea, Aquaman no, pero Aquaman era, estaba apenas estrenando. Cyborg estrenó en esa película. Flash estrenó en esa película. Creo. Porque ya ni me acuerdo ni me importa. <risa> sí, Digo pero... que Justice League era... O sea, no, es como dice Víctor, o sea, no tenía nada que la salvara. Literalmente fue un desastre y aunque... O sea, fue, yo la vi, fue entretenida, pero... Y, y, y yo quizás películas como... Eh, Batman vs. Superman, yo pude ver cosas que me gustaron, que no entendí por qué la gente la criticó tanto, pero esta no había crítica que la salvara, ¿entiendes? Para mí, <risa> dado para eso, mí es Ajá. una, como que los fans queriendo decir, no, 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 es mala, pero si, la, si Snyder la termina, va a ser buena. Cuando Man of Steel tiene su cosita <risa> sí. y Batman vs. Superman también tiene su cosita. Digo, pero no hay película perfecta, o sea, tampoco no. podemos... Bueno, déjame no entrar en esa parte, déjame no entrar en esa parte. Pero Víctor, volviendo ahí a ese tema, o sea, dado toda esta cuestión, toda esta negatividad, ¿cuáles son las probabilidades de que... Primero, ¿los fans están esperando esto? Yo los digo que fans, los... esto, es, esto es una victoria grande para los fans, especialmente para los que se están quejando de que... Por eso, lo, pero esto lo... es para los, para los deep fans. No, no, ya. Eh, ya, ya, ya entró a mainstream, porque esto se sets a precedent de que ahora si pienso yo que, que el, el, el director Scott y la, la parte que de mercadeo la que el, la que el industry cómo se llaman los lo que están a cargo de la película la casa productora la, la casa productora dice no yo quiero que estén estas cinco cosas tienen que estar en la película no y la visión sí, en este caso director, Warner Brothers so yo pienso que va a ser impactful y va a tener like, ¿En qué plataforma sí, va a estar disponible? En HBO Max. Que también eh, estrena. Que también estrena esta semana, pero la película no se la esperen esta semana. La película, miren, pero mira si ha sido una victoria para los fanáticos. La película va a recibir 23 millones más para que él pueda hacer los shots que faltan y las ediciones que faltan para zumbarla el año que viene. So, es una noticia de ahora, no la vamos a ver pronto, pero... El punto eh, es que están terminándola. Están, están terminándola. Eh, eh, llevaban los fans pidiendo de que Zack Snyder pudiera lanzar su versión eh, de la historia que él tenía en mente. Casi todo el mundo está de acuerdo en que sea lo que sea que él haga, va a ser mejor que lo que salió en el cine hace tres años. <risa> sí, pero o sea, es pues digo, Ant-Man es mejor que... No, pero, pero, pero es, es que, que, que esta, esta, que esta sea una oportunidad de quizás cerrar eh, esos cabos que quedaron sueltos y esta visión que quedó entera y están corriendo por ahí, no, no los voy a discutir uno a uno porque no ¿En qué es 100% año salió seguro. ¿2017? Ok. No, o sea, tampoco es... Tiene un par de años. Sí, en industria del cine son par de sí, años. Bueno, pero yo, yo digo que unfair, porque él lleva vamos a coger el ejemplo que fue en 2017 él lleva tres años como que, bueno, más de tres años porque antes de salir la película ya está hecha so, él lleva más de tres años pensando en, ah, ya, ya yo sé que puedo hacer una mejor película o sea hay canales de YouTube que se dedican a hacer películas mediocres, mejores con imaginación so, eh, va a ser me imagino que la versión original que estaba antes de que ocurriera todo lo que pasó y la versión que va a salir, no es la misma no es 
muchos de los fans lo han estado pidiendo ha sido eh, algo que se pensaba que no iba a pasar o sea empezó como un movimiento de que obviamente nosotros o sea Justice League costó casi 400 millones de dólares hacer o sea ellos no van a hacer una segunda versión cuánto cuánto fue el budget 300 y pico de millones casi casi más este so eso fue está eso es un gasto demasiado sí sí la, la película básicamente no hizo dinero o sea, la, que la no se recuperó de eso obviamente. sí la, la película recuperó un poco de lo que de lo que gastó eh, y ya le dio para cubrir los gastos le dio exacto para cubrir los gastos. exacto y pues obviamente se fue la sepultura del universo DC eh, uh -huh. porque de ahí en adelante eh, decidieron Warner Bros decidió que no iba a hacer más películas así a, al estilo de que no iba a hacer las cosas como Marvel que todas las películas de Marvel están unidas hasta que uh -huh. de repente llega Avengers y esto y entonces todo el mundo eh, vuelve eh, que no le iban a hacer así, que no les estaba funcionando, que tratar de hacerlo como Marvel las malas eh, había sido un desastre. Y se iban a enfocar en hacer cosas one-on-one, on one, que fue así fue que hicieron Chazam, que fue buena, así fue que hicieron Aquaman, uh -huh. que medio-medio, para mí estuvo buena. Y, no pero, fue la peor, no fue la peor. No fue la peor, no fue, pero no hizo fue... un billón de pesos. O sea, uh -huh, uh -huh. Eh, especialmente en No China, fue la peor. O sea, especialmente en China, la película hizo 300 y pico de millones. O sea, eso, eso es. Sí, sí, sí. O sea, eso es. De nuevo, eso es más que lo que hizo Justice League en Estados Unidos. <risa> so, el Aquaman enfocarse en hacer la película de ellos solo le salió súper bien. La próxima Wonder Woman. So, el patrón que ellos hicieron de hacer las películas solo eh, ha sido lo bueno. Y ahora esta oportunidad con lo de HBO Max, obviamente, para traer gente al lado de la plataforma, pues, para, yo, estoy, yo estoy emocionado, de verdad, yo quiero ver... La ¿Con HBO sense. Max? ¿O con la película? Con la película. HBO Max no estoy emocionado, o sea... By the way, no HBO ha tenido Max, un, como un big marketing push, tampoco HBO Max, que por no, lo menos yo no he estado pendiente yo, a tanto, o sea, no, no he visto tanto ese push, como por ejemplo, cuando iba a salir Disney Plus, uh -huh. el, el Disney Plus fue, te estaban atacando por todos lados. O sea, para que te una y había noticias y estaban los blogueros reviewing y hablando de eso a todo lo que da. Pero HBO, no sé si no han dado ese big marketing push que se necesita. Es que Disney Plus, mano, tenía Mandalorian. Y esa sí. ha sido la diferencia bien grande. Disney Plus, la, la inmensa mayoría de la gente que compró Disney Plus fue para ver el Mandalorian. ¿Qué Mandalorian? Aquí estoy yo. Este, sí. Mano, so. pero yo de HBO este, vi que le van a hacer un... un... Re release que ha sido de los Looney Tunes ¿vale? el sí. Looney Tunes nuevo eso es una de las cosas que están haciendo eh, HBO y Warner Brothers son la misma compañía so por eso estamos hablando de que esta gente se va para allá porque DC básicamente es HBO Ajá. Eh, so van, a, van a enfocarse en hacer nuevas series que tengan que ver con, con DC eh, van a subar películas ahí como eh, que son de DC el, el Quizás esto es un poco niche, pero el, el mercado de películas animadas, eh, DC le da 40 mil puños y patadas uh, a Marvel. Nice. O sea, eh, 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 y especialmente hay muchísimas buenas como Justice League Dark eh, y eso, que son películas que son un palo animadas. Eh, todo eso, DC tiene el mercado en eso y eso va ahora a pasarse a HBO y va a estar ahí. So, hay para cositas interesantes, pero jamás y nunca estamos hablando del nivel de, eh, del nivel de Disney Plus. Uh -huh. Ahora, 
¿qué puede hacer HBO Max de ahora en adelante? Estamos hablando de que HBO son series de calidad. O sea, cuando tú ves una serie en HBO, tú no estás esperando sí. los romances zánganos estos de CW. Tú no estás esperando <risa> los... Sí, literal, tú no estás esperando sí, los backgrounds. Sí, que el estos, problema que la trama, la trama del episodio es que vieron algo que no, se malinterpretó lo que vieron. Y está sí. todo el episodio, el muchacho detrás de la muchacha. Espérate, no fue eso. Sí, la, no fue la, lo que viste. La, en HBO tú no esperas, o sea, el casting no tiene que ver simplemente con que esta persona es linda y, 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 es, y es un heartthrob y se va a ir viral y la gente lo va a seguir en TikTok. O sea, no, no la, HBO es... viene, digo, HBO viene de Game of Thrones y de, de o sea, HBO le mete budget a sus series. Uh -huh. O sea, HBO, las producciones de, de ellos. Westworld es de HBO. HBO. Que, que es de uno también de, de los que de lo, el hermano de Christopher Nolan que también hace películas que también es escritor, perdón uh -huh. él fue el que hizo Westworld eh, tiene Soprano que es una de las mejores series de la historia o sea que, que todo eso va a estar ahí plus, como mencionaste Game of Thrones, vienen los prequels de Game of Thrones se están trabajando por lo menos dos prequels de Game of Thrones ya, yo no, yo no, ¿sabes por qué yo no lo Game of Thrones? Porque para mí es, es que la, no hay break, la dañaron tanto, o sea, la destruyeron tanto. Sí, pero el tú vas a ver el prequel, de un personaje. Tú no, pero tú vas a ver el prequel. No, a, mira, el prequel va a ser de un Victor, personaje no que no sale la serie. <risa> o sea, los prequels hasta ahora lo que se entiende es que son hasta en otra era, son como 100, 200 años antes. Eh, un chiste, hubo, uno que se, <risa> hubo, hubo unos que se cancelaron, no estoy muy seguro ahora mismo. Pero entiendo que el que se está trabajando está enfocado en cómo los Targaryen, los Targaryen, uh -huh. uh, cómo los Targaryen llegaron al poder. Eh, sé que también hay una sobre los Lannisters, de cómo consiguieron su dinero. Estaba hablándose del origen de los White Walkers. So, ah, ah, so, es sí. que ahí es que me molesta, ahí es que me molesta. No, no, no hablemos de eso. <ríe> pero pero esa, es la, esa es el arma que tiene HBO. Eh, Max ahora mismo eh, la cual se va a pasar a, a los a, o sea, en el futuro se va a hablar de esto cuando salgan esas series la gente va a considerar tenerlo, By the way. otra cosa es, perdóname, eh, creo que las personas que tengan HBO Go van a tener HBO Max o sea, digo, no se convierte en uno o sea, o sea que ellos que, van a mantener dos servicios de streaming separados. Lo que entiendo es que se va a consolidar el ambos, so, no es como que tú tienes que hacer una nueva cuenta ni nada, simplemente vas a tener acceso a más contenido. Si sí, los las cinco personas que están pagando ahora mismo HBO Go, <risa> y que, se me, HBO que Go. se me olvidó cancelarlo después de Game of Thrones. Eh, exacto, exacto. Ahí estén tranquilos no que HBO, van a tener el HBO no. Max. <risa> HBO Go, HBO Now. No, pero <risa> esas son dos cosas separadas. Porque el HBO, digo, y no sé, o sea, no sé distinguir, este, o sea, sé la distinción entre uno y el otro, pero no sé cuál es específicamente cuál. Okay. Este, HBO Now creo que es el que tú estás suscrito, tu, o sea, cuando tú tienes un proveedor como Dish Network, DirecTV o algo, tú puedes, o sea, ya tú tienes, tú puedes usar, y tú, perdón, y tú te suscribes con ese proveedor de cable, tú te suscribes a HBO, pues tú puedes utilizar HBO Now para verlo en tu dispositivo móvil o en tu computadora. Este, y, y porque ya tú pagas como, HBO. Y, y el otro es como Netflix. Y entonces el otro, un contenido este, on demand como Netflix. Uh -huh. Exactamente. 
So vamos, vamos a ver. Eh, la gente, el, muchos de los críticos y las personas que siguen esto piensan que le va a ir bien a HBO Max, eh, simplemente por la cantidad de dinero que tiene esta compañía. Eh, Digo, tienen una buena casa, o sea, son una buena casa productora. Ellos son dueños de Warner Brothers, como tú dijiste, sobre eso les da un catálogo también. Ahí les da, les da un backup bastante fuerte en lo que puede hacer el catálogo. Pero yo también veo que tiene el potencial para convertirse en el flop de Disney+. Plus. Sí, este, sí, estás contando con DC. Ahí es donde está peligrosa la cosa. O sea, solamente esperemos que... ¡Tenemos este... Birds of Prey! Pero, pero, el Snyder Cut, que yo o sea, sé que lo vamos a ver, y en su momento pues tendremos el... Yo no sé cómo va a ser eso también, porque en el medio de la pandemia, ¿quién está grabando? Ahora mismo no se está grabando nada. Nadie graba nada hoy día. Nosotros. <risa> yo, lo... yo, yo voy a ver Snyder Cut. Mano, ah, yo me mole... O sea, me siento mal como nerd o qué sé yo. No sé cómo que me... Pero no como vi Birds of Prey. Como geek. Como geek. Como que me importó tan poco que no vi uh, Birds of Prey. Yo Hola, puedes verla ahora en HBO Max. Con... Yeah. Creo que Joker si me dan bastante... una semana gratis y la veo en los primeros siete días sí. Wait, espérate, hablando de cosas que están saliendo mano, eh, Uncut Gems la película más desesperante del mundo o sea, estoy no existe que... película más desesperante en el mundo estoy seguro o sea, que te sentiste más estresado en Uncut Gems que en el río hoy <risa> yo no sé si le estoy dando un spoiler a nadie pero esa película yo la, 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 la hubiera catalogado Best Picture si en los primeros tres minutos le daba un tiro al protagonista. Y, me, o sea, y, te, y de ahí mismo salían los créditos en tres minutos. Escúchenme. Tres minutos. Intro, lo matas y me dan los créditos. Yo aplaudo y yo Best Picture de Jim. Mano, a mí. Pero, esa película porque, pero diga, ¿por qué estamos hablando de ella? Porque, uh, digo, si está escuchando el miércoles, ya el lunes salió. O sea, ya ahora mismo está disponible. De nuevo, momento tiene todo. Lo, lo, que, lo importante es que si nos está escuchando, ya la puede encontrar. Si, si nos está escuchando, ya la puede encontrar en Netflix. Loco, ¿Y, película, ¿Y qué pasa si la, pelea, la persona va, entra y no la encuentra? Está perdido pues en, en el tiempo. pasado. Está en el pasado. Entonces. <risa> Loco, cuando esa película se acabó, mi espalda baja. Yo me acuerdo, salieron los, tra los, los trailers, los créditos. Y mi espalda baja se destrincó. Y yo, wow. Como yo trincaba mi espalda. No, no podía creer que tú estás así sudado. Tú estás sudando. Es, esta película es intensa. O sea, Pero nonetheless, nosotros hablamos de esa película en el podcast. Yo creo que en su momento cuando salió. Uh -huh. este, y la fuimos a ver al cine. Creo que algunos de aquí la vimos. Esa película recibió muy buenas críticas. Yo creo que es una de las mejores actuaciones que ha tenido y en la carrera de Adam de, Sandler. Adam Sandler. Este, Adam Sandler fue parte de la producción, ¿no? no, no o me muy, estoy equivocando. No estoy no, ahí puedo lo, estar lo hablando. Lo que sí puedo nada. decirles es que los directores son los Safdie Brothers, que se reconoce por hacer este tipo de, de historia, que es, es de productores independientes. O sea, ellos cuentan la historia que ellos quieren contar y punto. No están complaciendo a nadie de, de la casa productora ni nada. So, la, la película no es nada de lo que usted está acostumbrado a ver. Sí hacemos la aclaración que no es para niños. No, o sea, quizás no es ni para adolescentes. O no, sea, no, no, no. Es, es, es una película... yo, no, yo la tuve que ver con mi esposa, que es mayor que yo. <risa> <risa> y para tener esposa, para mí me tuvieron que firmar. 
<risa> so, la película o es sea, eh, eh, contenido adulto, es eh, una trama eh, oscura, difícil. O sea, eh, eh, usted no quiere estar en los zapatos de este hombre, eh, el personaje de Adam Sandler, y a la misma vez usted no puede, no puede parar de verlo, o sea, no puede parar de pensar, ¿lo va a lograr? ¿Lo hará? Es que tú, o sea, quieres, tú lo que quieres es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué bueno, va a pasar con esta este película? Tipo? Ya ¿Sabes basta? que cuando, cuando están haciendo en el póster ponen un, un quote bien nada que ver? Como que, eh, extremadamente <risa> para pelos. ¿Y tú, ah. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pero eh, para, para esta película, intenso desde principio a fin, eso lo define 100%. Sí. ¿Ya? Saco de Rotten Tomatoes. So ya está esa ya está disponible en Netflix, de, como digo, desde el lunes de Memorial. Day. Uh -huh. So, si está encerradito en su casa como debe, eh, aproveche, ¿verdad? Y si, no ha, y si no ha visto esa película, es un palo. De nuevo, el contenido es fuerte, pero vale la pena. Realmente la historia es. Uf. Bueno, estoy, ya estoy, quiero terminar, quiero acabar aquí para ir a verlo otra vez. Bueno, <ríe> bueno, en la semana de los estrenos, yo creo que también sí. estaba por ahí Avatar The Last Airbender. Este, y eso ya esto es para los, para los que les gusta el anime, este, ¿verdad? Serie animada, al fin y al cabo, una serie americana, el anime americano, yo creo que de más éxito, me atrevo a decir. Sí, eso es lo, lo este... que entiendo. Nosotros, obviamente, esto le, le va a dar en la nostalgia a un montón de gente. La película, uh -huh. la serie salió uh, la semana pasada, tan pronto salió, se colocó en los primeros lugares de, de lo que estaba trending en Netflix en, en todo Estados Unidos, y hoy está primero. O sea, que está todo el mundo volviendo a su nostalgia de ver a Avatar, de ver a Ang, el Laser Bender, no la película esa de... de... Oh, el desastre, el desastre. <ríe> no el desastre ese, sino la, 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 la serie. Que como quiera me imagino que hizo más que Justice League, pero... <ríe> pero yo, o sea, yo le soy sincero, yo no, yo, a mí no me extrae nostalgia porque yo no fui de ver eh, Avatar cuando era joven, niño. Eh, so, no, realmente no ha sido como que aguaba, wow, wow, pero lo que ha estado trending ha sido de que la gente está recordando lo brutal que estaba uh -huh. y las críticas que eran brutales cuando salió siguen siendo las mismas hoy en día. La, la serie dicen que es buenísima. Sí, la serie es buenísima. Yo la vi bastante. ¿Tú la viste, Ole? Sí, yo la vi bastante, pero no está bastante, bastante, bastante jugando bastante. con mi tía y yo. Es que en, en estos <risa> tiempos, o sea, cuando Ole te dice a ti que él le prestó atención a algo. Sorry. ¿Cuánto es bastante que viste? Este, creo que la vi entera y no vi como y el, el bueno, último eh, no, sé, no sé cómo minutos. las dividían. No, no sé cómo las dividían antes, pero vi, qué sé yo, como. Bueno, tú sabes cuando, cuando chamaquito que tuve prendía el televisor y veía el Nickelodeon, lo que estaban dando. Esto de streaming services no existían en mis tiempos. So que tú veías lo que había, so que tú veías los episodios del primer season, de momento uno del season número 9 y de momento uno de... So... Pero lograba captar tu mente ADHD, Jorge. Sí. Porque eso es tremendo eh, accomplishment. O sea, <risa> si logró eso, eh, realmente... Loco, sí. No saben todas las veces que yo en la bañera bañándome, yo... Yo puedo controlar el agua. Porque la trama, la trama de, de la serie es que tú puedes controlar con los diferentes elementos. artes marciales, puedes controlar los elementos, como que el aire, el agua, 
el fuego y la tierra. No Oíste, sé vale. si sabían, esos son los elementos. Yo sé que estamos entrando en pura ciencia. Sí, sí. Yo no soy. Il, ilumínanos, ilumínanos, Jorge. Imparte nomás. Pero quizás hay un par de chamaquitos escuchándonos que nos están cogiendo clases desde los terremotos y. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, bueno, yo Jorge, me como que el agua con... cayéndome en las manos y yo haciendo así con las gotas. Y yo, esto estoy haciendo yo. Esto no es la gravedad, soy yo. El alquimista, o sea, no, la verdad. Pero, aunque yo no la vi, sí conozco el meme de, de, de que es el intro, como que durante tantos años todas las, las cuatro naciones estaban. So, realmente es interesante, no sé si la empieza a ver, eh, si soy honesto, eh, pero está ahí, siempre que entro, me sale, es lo primero que me sale. Netflix dice que me la recomienda como 80%, es como 80% de lo que yo vería. Porque tuviste eh, Pokémon obligado. En <risa> o sea, quizás vi el primer episodio, el primer season, mm. los primeros 300, o sea, quién sabe. Eh, <risa> pero, pero, está ahí. Otra cosa que, que estrena esta semana es Space Force. Esa se espera bastante. Y esa la se está esperando bastante, no solamente porque es el regreso de Steve Carell a la pantalla pequeña, sino que ¿verdad? Steve Carell de The Office pero que también es... El tipo un el, caballo, o sea, fuera creador. de Dios, el, el tipo un caballo. O sea. Sí, de la comedia, y aún en, 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 en papeles eh, más serios, como vimos en The Big Short, y uh -huh. ¿cuál fue la otra? Foxcatcher, que lo nominaron también. Esa yo no la vi. No, no, esa película es buenísima, no, buenísima. Eh, donde él, eh, él narra la historia de un tipo que está obsesionado, eh, un tipo millonario que está obsesionado con con ganar un trofeo de, de olímpico de lucha, pero, o sea, él no, él no pelea, él es entrenador, pero él no sabe nada, eso es como que, literalmente la obsesión que este, que este hombre tiene con lograr ganar una, una medalla, uh -huh. y a lo que lo lleva a hacer gastando su dinero y su influencia, la película es buenísima, sale Mark Ruffalo eh, que Hawk y Channing Tatum yo creo que salen wow. en, by the way Mark Ruffalo sale en películas bien brutales y nadie sabe de o sea, nadie... yo sé de <risa> Mark Ruffalo Hulk. por My Best Friend Wedding yo creo yo, él es el que sale en My Best Friend Wedding nadie yo, sabe de aquí ni idea no eso es ni... un chick flick que se veía en mi casa por mi tía claro claro sí sí claro que era muy chiquito era en VHS o sea literalmente no podía ser por mí vamos a culpar a la tía mía que no escuchan el podcast o sea, eh, no es como que la otra vez... No es como mira, Víctor, que la tía de Jorge me está llamando. <risa> sí, no, no es que cuando la otra vez vimos que Jorge tenía tres copias de The Wedding Planner. O sea, en la casa esa no. Pero la, eh, Steve Carell, buenísimo actor, vuelve a la pantalla eh, pequeña y con una comedia que entiendo yo que es de los productores de eh, The Office, o sea, es de la misma uh -huh. mente que estaban detrás de The Office, que también han hecho uh, Parks and Recreation, y, y, o sea, realmente el, el elenco que está trabajando aquí eh, es de lo mejor que hay en la comedia ahora mismo, y con Space Force, que es un tema, ¿verdad?, que ha dado de qué hablar desde que se anunció que el gobierno está pensando hacer su Space Force. ¿Sabes lo que es eso? Imagínate no que está pensándolo que... hacer. O sea, imagínate ser un escritor. Está enlistado en el <risa> Imagínate ser un escritor y tú buscando musa para crear una serie entera. 
y tú, tal, y tú prendes la televisión y sale que anuncian Space Force. Dame un break, déjame, déjame buscarle un bolígrafo. Esto, esto va para ahí. Le llegó, le llegó del cielo. O sea, sí. si yo me apunto, si yo me apunto a Space Force, lo primero que yo hago es pedir un lightsaber. O sea, obviamente. Que, o sea, que, no, lo primero que yo hago. O sea, sabemos que está allí en el área 51. O sea, no, yo quiero el uniforme de Master Chief. O sea, full. <risa> brincando por ahí, Cortana. So, realmente eh, Space Force está bastante esperada, tanto eh, por el talento que tiene y por, por el tema que está interesante. ¿Cuándo estrena Space Force? Entiendo yo que estrena el 27, so, eso es miércoles. Eso y en es, Netflix. Y en so Netflix. Que es miércoles, so hoy, pero sería en dos días de ahora. Depende si lo escuchas después, fue, fue ayer o cualquier otro día. Ya, ya me perdí, ya me perdí, mi, ya no puedo. Mi Flash entendió esa. esa... <risa> tuvo que parar. Tuvo, flash, tuvo, tuvo que parar. Tuvo que parar. Como que... So, hay, hay bastantes cosas que están llegando. Eh, obviamente, también el consumo de, la, de las cosas que estamos viendo online está creciendo. So, yo creo que eso, quiero preguntarle a la gente ¿Qué piensa ver estos días? Está ahí un sí. montón de material eh, En estos días, sabe? Víctor, hicimos Y digo hicimos, yo no estuve este, Pero sé que Jorge y Víctor Y no sé si Fanta por ahí, estuvo por ahí Fanta. también este, Estuvieron grabando el, el reaction Al trailer de la película Tenet este, so, Víctor, yo sé que tú puedes resumir eso un poquito también ahora El que no haya visto, anyway o sea, Víctor, Víctor, ahora puede decirlo, pero Déjeme dirigirlo, tenemos el video, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo también otros videitos de reactions y demás, o puede dirigirse al canal de YouTube y allí va a encontrar la reaction al trailer de Tenet, que los muchachos lo están tocando el, el, durante el episodio, está, están pasando el, el video del trailer y al mismo tiempo pues discutiendo algunas cositas del trailer y dando la opinión que nadie pidió. Sí. Estamos con lo de cine presentado y parte de eso que hicimos fue el, como el, el trailer de Tenet que salió la semana pasada Tenet es la próxima película de Christopher Nolan, quien fue el director de las tres de Dark Knight, eh, que son las que más la gente recuerda. También Inception, Interstellar eh, y muchísimas más. O sea, el, el tipo es un visionario, quizás quizá uno de los mejores directores, o sea, es uno de los mejores directores trabajando hoy. Quizás el mejor di director trabajando, creando cosas nuevas. Eh, Tenet tiene una trama bien, bien que si escuchas el relato que tenemos, es que realmente hemos visto el trailer de Tenet como cinco o seis veces y no tenemos idea todavía de qué trata. <risa> eh, eh, tiene que ver con eh, este, este grupo que está encargado. Hola, <risa> déjame, déjame escribir. Porque es que de verdad necesito. A ver si mira, tú lo entiendes y mejor que yo. Le dio un glitch a Ole. Le dio un glitch a Ole. Ole, zambullete para atrás, zambullete para atrás. <risa> so, Tenet. Eh, para darle el resumen lo, lo más corto que pueda. Tenet es un grupo, una organización que está encargada de evitar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo se va a evitar la Tercera Guerra Mundial? Ahí viene la película y tiene que ver con el manejo que ellos tienen del tiempo. Ellos tienen la capacidad de manipular el tiempo y eso, aunque suena súper rarísimo, se ve brutal en la película. <risa> Aunque no, todavía no sabemos ni lo entendemos. Ni nada. Se ahogó, se ahogó no. <risa> Me dio un glitch, rompiste mi Matrix, como que el código mío. Lo, el, el trailer nos ha dejado ver eh, quiénes van a estar participando. Tiene a John David Washington, que es hijo de Denzel Washington, y está haciendo, ¿verdad? Esta es como su primera película grande. Él estuvo en Black Clansman, eh, eh, pero esta es la primera película mainstream grande que él va a estar haciendo. 
eh, también sale Robert Pattinson en la película que tiene Batichico. antes de Batman, el Batichico. El Batichico. Eh, <ríe> y según el trailer, eh, la actuación de él se ve tremenda en el trailer, le están dando bastante énfasis al hecho de que él sale en la película, pero él no es eh, la, el, el protagonista. Y además los efectos especiales que se están viendo se ven súper, súper exagerados y no se ven para casi nada CGI. Siempre hay mucho CGI. Pero para este tipo de película, en la cantidad de CGI realmente no se ve. Todas las escenas, la acción se ve ahí in your face, real. So, eso es parte de lo que la gente está pidiendo. Eh, estamos cansados de CGI, estamos cansados de ver a Arnold Schwarzenegger de embuste otra vez. Este, Arnold Schwarzenegger <risa> joven. ¡Ya! ¡Ya! <risa> señor, usted tiene como sí. 79 años, por favor. No, actually, él murió. Este, maravilla. <risa> So, la gente no está pidiendo más CGI, la gente está pidiendo acción de verdad. Y Christopher Nolan es famoso porque pone bastante acción de verdad en sus películas. Eh, Sostener eh, es bien esperada en esto. Y un anuncio que se hizo al final del trailer es que dice próximamente en los cines cerca de ti. So, no dice próximamente on video on demand, como salió Troll World Tour. Pero no decía entre paréntesis Wild COVID. Permits. <risa> o sea, o sea, no, dice pronto, pronto en tu sala de cine. So, la, parte de la especulación y el análisis que hicimos es que este es el próximo paso del cine para empezar a abrir. Eh, uh -huh. eh, así sea con unas restricciones basadas en lo del COVID. Pero eh, si nos dejamos llevar por esto, vamos a empezar a ver eh, más acción, más lugares abriéndose. Eh, y sí, obviamente, este es el, sí, el, el, esta película de Tenet que es como son todas las películas de Christopher Nolan, son para verse en el cine. No sí. están hechas para verse en Netflix. O sea, la puede ver. Son producciones, la, la son producciones para pantalla grande, definitivamente. Y, y no matter what, son para verse. O sea, si tú no has visto cualquier de Christopher <risa> Nolan, te acabamos de regalar por lo menos como dos o tres días de contenido sí, sí, increíble. Man. O sea, lo mejor, el mejor regalo de, de presentado para ti en COVID. Pero hay que, hay que ver definitivamente porque la industria del cine es una industria de las, de las más que ha sufrido también durante esta cuestión de la pandemia por los cierres, porque es una industria que, bueno, o sea, todo el mundo sabe, tú vas al cine y te sientas uno al lado del otro, o sea, 150 personas dentro de una sala, este, y eso pues obviamente Depende, puede ser un si problema. Depende, si ellos se liguen menos. O sea, imagínate, cuando abran el cine, cuando abran el cine, la sala se va a ver como la sala se veía. Mira, esa es la promo, esa es la promo. O sea, tú tienes que adivinar qué película va a ver y así mantienen la sala vacía. Pero a alguien le va a tocar Justice League. Mira, hablando en serio, escuché que los cines están tan desesperados. Eh, que una de las ideas que estaban teniendo era de que abrir los cines y poner clásico y éxito para que la gente vaya al cine a ver, este, por ejemplo, Dark Knight es una que ah, se está hablando de que... ¿Por qué van a traer a Avatar de nuevo? <risa> Ahí es mi problema. Un clásico. Clásico. Ustedes, trayendo eso rapidito, Avatar, eh, James Cameron, ese hombre está loco. Ya él, ya ese hombre está loco, ese hombre perdió la cabeza. O sea, Víctor quería como que hacer un statement en sí, el podcast. O sea, algo él. rápido, algo sí, rápido. Algo, 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 ese hombre perdió la cabeza. La más de que de cuando... <risa> Sí, y déjame decirle algo al imbécil este que me debe estar escuchando. Nunca, o sea, de nuevo, James Cameron eh, 
trabajó con Aliens, brutal su trabajo en Aliens. Trabajó, eh, Dios mío, con Terminator, la número 2, que quizás es mm. la mejor película de acción en la historia. Eh, luego de eso se zumbó, o sea, hizo más películas, pero llevándolo mm. a los éxitos así grandes. Eh, Titanic, eh, la película más taquillera de, de, para su tiempo. Que yo no la he visto. Wow, tú no has visto Titanic. Ya sí, no sabes Titanic. Ya hablamos Victor, de esto. Ya hablamos este, de esto. En yo Titanic no Titanic. es de donde viene el meme de... de... <risa> o sea, me sé la historia de Titanic de principio a fin, pero lo que dije en aquel episodio que hablamos... ¿Sabes de... que se hunde, verdad? Ah. Ah. Ah, no Spoiler sabía, alert, mamá, una película no. de 25 años. Salió que en el 87. Ya. La película del 87 va a ser una historia real, pero... Anyway, como había, como para resumirlo, o sea, yo sé la historia completa, pero yo no me he sentado nunca y he visto la película de principio. No ha pasado. Esta es de las películas que tuve en Walmart. Las que uno caminaba en Walmart y con la maíz. A mí, pues yo me Yo estoy aquí. seguro que Walmart todavía me debe vender un DVD a un dólar. De Titanic. <ríe> Ma, Titanic fue de, yo me acuerdo, en VHS, era de las pocas que tenía dos. O sea, que tú comprabas el VHS de Titanic y uh -huh. tenía dos, porque tan larga que era. Este, so, hizo eso, después no hace más nada hasta que hace eh, Avatar. By the way, para, para, tengo que, yo tengo que cortarte, Víctor, ahí. Tú te pones a pensar cómo ha mejorado la cosa. Tú sabes lo que era estar teniendo que ver una película y literalmente <ríe> se corta. Se cortó el momento culminante. Tráete el otro, tráete el otro. Sí, Los no, millennials no podemos, no podemos identificar. Jorge, ahora imito. Jorge literalmente se puede coger un break porque él no sabe de qué rayo estamos hablando. <risa> Perfecto, tengo que ir al baño. <risa> la cuestión es... Jorge, la cuestión pero, es, Jorge, ¿tú le has dado tracking a un VHS alguna vez en tu vida? O sea, ¿tú sabes lo yo, que era rebobinar la cosa esa? Me acuerdo, qué sé yo, yo apretaba botón y daba para atrás y pues le daba play y yo, whatever, pero yo era bien chiquito. Yo, imagínate, imagínate que cuando terminaba la primera, o sea, terminaba la primera y iba a poner la segunda, había que darle ringwine entonces porque no la habían dado ringwine en el último clase. Ah. Tú imagínate esa. ¿Sabes qué? No la veía. Yo, yo no la hubiera visto, había, yo dejé esa porquería había, había unas pontias que se llamaban Windstar o algo así, había una guagua que era una Odyssey de su tiempo que nosotros la teníamos y papi había comprado el, el televisor para la guagua y era como un mueble como gigante le quitaron le quitaron tres asientos a la guagua si le quitamos tres asientos tenía un cojín para que te sentara y dentro ahí yo me acuerdo que yo vi Batman la de la de Mr. Freeze Forever Batman por qué sé yo la de no pero no no la no la de Tim Burton sino la animada oh fuera fuera tan animada la animada, la Batman, los Batman, el mejor Batman que tú has visto. De la animado. serie, tú dices la serie. La serie, de okay. Animated sí, sí. Pues ahí era que papi me tenía, no sé, viajando para el río del ataúd. Tu papá iba viviendo. Para, 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 para. para. ¿Qué, qué, ¿Qué hacía tu papá por el ataúd? <risa> <risa> Yo soy Robin. No, no voy a decir más. Ah, va. James Cameron. Eh, alguien que tal, <risa> alguien igual de, o sea, hizo Avatar, la película más taquillera de la historia. Avatar, yo no sé ustedes, o sea, para mí Avatar es una de las películas más aburridas, más porquería que yo he visto en mi vida. Avatar es una película violeta. Este... What? <risa> Siento que soy racista, no sé. <risa> alguien es en que... Twitter tuiteó eso, déjame ver qué significa. Ese es el color que tuve todo el tiempo en la película. Este... 
Violeta y azul, <ríe> sí, no. sí. Para mí, para mí es una película, es tan, o sea, mil veces han mencionado que es la misma trama de Pocahontas y whatever. Pero, es que es, que es sí, la historia de Pocahontas. Pero es, es tan básico como que el, estamos buscando este mineral, se llama Unobtainium. O sea, me acuerdo de tan estúpido que era. ¿En serio que tú dijiste? Sí, y el único salvador de esta guerra, de, el único salvador de esta civilización de guerreros es este soldado norteamericano. Eh, inválido. Eh, inválido, que viene a salvarnos. O sea, literalmente, o sea, no que, o sea, yo no quiero entrar en cuestiones, pero literalmente no hay nada más white savior. Estos indígenas eh, salvajes nos estos, necesitan. Me necesitan a mí. Porque soy Loco, y, y el blanco. malo o sea, es como que el malo es, de, el malo es un malo que James Cameron quería usar en el Terminator 2. Como que el tipo tiene el, el Boscot sin manga, un cuchillo. O sea, él tiene un robot gigante de 50 pies y ese robot saca una cuchilla. ¿Qué es eso? eso? no hace sentido. En una película donde se transforma en un alien, eso no hace sentido. Eso sí que es lo más estúpido que he visto en toda la película. Entonces, tienes esta... La película es la más taquilla de la historia por la innovación que tuvo en cuanto al 3D. Todo el mundo quiso ir a ver el 3D. Yo no, al sol de hoy, yo no entiendo cómo esa película hizo tanto dinero. En, tan, en muchísimos países. La historia pegó. En otros otro lugares del mundo. Eh, la gente la fue a ver y la fue a ver en 3D so, eh, por uh -huh. eso es que tiene tanto el dinero eh, después de eso él no hace nada más volvió como productor de Alita Battle Angel eh, la película no hizo dinero eh, volvió como productor yo creo que el nombre no la ayuda Para mí, Alita no estuvo mala yo, no vi estuvo mala, no estuvo mala. Mala. yo la vi, yo la vi, Exacto. no estuvo mal pero no el nombre no estuvo mal, buena. pero para mí es un episodio de una serie de CW como que no está mala, pero eso es como comer esa comida rápida así después de las 3 de la mañana y perder una noche en el baño. No está mala, es como cuando tú dejas el dedo chiquito el pie pegado en, en un sofá, o sea, un mueble. pero no está, no está mala. mala, es como un sanguchito de Subway. <risa> pero Alita para Angel no tuvo el éxito, eh, él, él juraba que iba a estar brutal, no fue así. Él fue el productor ahora de esta última Terminator que salió, que quizás es una de las peores películas que ha salido en el cine en los últimos años. Eh, y ahora veces? él tiene ready cuatro secuelas de Avatar. O sea, no es que están trabajando en una, no es que están trabajando en una secuela de Avatar, están Dios. trabajando en cuatro. O sea, ¿tú sabes cuántas, cuántos chavos él ganó que, que le dio la posibilidad de grabar cuatro más? Él, mira, vamos a grabar el cuatro más. O sea, o sea, y en, en todas, en yo te traigo la misma historia, lo que va a hacer que uno va a ser rojos. Ella, ella es <risa> no, en la cuarta sale Thanos. Como que... <risa> no hay más break. Como que en la cuarta es los lo Navi, era que se llamaba. Wow, o sea, estoy buscando. Eh, Navi. No sí, sé, whatever. Si usas de Google, lo puedes decir también. No los lo aliens de Avatar están la mitad como que sufriendo el damage. La, la cuestión es que él ha sido uno que ha salido también criticando al MCU de que son las películas son las mismas y que sea. Uh -huh. Brother, tú hiciste Pocahontas Azul. O sea, <risa> está, sí, todo mano, el respeto sí. que tiene por, por lo de Terminator uh, la lo perdió, lo perdió, o sea, lo perdió el mismo. Por, o sea, pero, pero, yo, yo, no yo, no, yo no soy lo 
yo no soy de odiar una película sin verla, pero va a estar bien difícil que yo vaya a ir a ver esa película, mm. aún yo tomándome en serio lo que, que yo me creo crítico de cine. Va a estar bien difícil. <risa> lo que pasa es que él tiene el vaqueo del dinero que él ganó con Avatar 1. O sea, eso es lo único que lo vaquea. Y la no? realidad es que tuvo un éxito taquillero, pero fuera de liga. Bueno, en la segunda, no, yo no, creo que no, es la no, segunda ahora mismo. Ahora mismo la segunda, y si lo ajusta a inflación, digo, o sea, si lo ajusta a inflación a la historia, pues hay otra película Sigue por estando en la, Pero en la si lo ajusta a inflación desde de, de ese momento para acá, pues Avatar hizo mucho más dinero que Endgame. Yachi. Solo que Avatar hizo más dinero que Endgame. Yachi, y Endgame es, o sea, Endgame es una historia pensada de años. Endgame es un evento histórico. O sea, tampoco está, o sea, a nosotros nos encantó, pero aún si a usted Ajá. no le gustó Endgame. Esa, no estamos examinándolo desde, desde ese punto de vista. Estamos hablando, examinando desde el punto de vista histórico uh -huh. de que es la primera vez que un universo cinematográfico tenía un final. So, desde ese aspecto histórico, no, pero Avatar hizo más chavo porque son azules y vuelan. <risa> el blanco llegó a salvarlo. El sí. blanco llegó a salvarlo. Lo, lo que yo sigo pensando, ¿cómo, ¿cómo llevan todo este tiempo tratando de hacer otra Terminator? Y no lo, no lo logran. Como... Todo... Es que yo creo que son fórmulas de los 90 que ya, basta. No sé. Y para mí lo centran tanto en el trapo de nene, la trapo de Mai y el trapo de <risa> este de, de... Ya, ya, ok. Él no salvó el mundo. Next story. ¿Cuál es? Como que... Él lo es cierto, así de... nosotros nos referimos a Ole todo el tiempo en el chat del trapo nene. <risa> el trapo nene. Pero de y verdad esta que... fue un insulto para los fanáticos porque... O sea, Spoiler, pero, o sea, spoiler, si quieren ver la última película de Terminator, deje de escucharnos en este momento. Yo no porque si usted es el tipo de persona que quiere ver esa película, deje de escucharnos. El, el <risa> Terminator, esta última, comienza al principio de la película, es matando a John Connor de la segunda película, del que le dije que es la mejor película de acción de la historia. Eh, ¿Cuál es la, la Genesis mismo? o la última? <risa> La, no sé, no sé. La, la última película que salió, eh, no recuerdo cómo es que se llama, pero es que volvió Sarah Connor la señora. Eh, ¿Por qué? Porque nadie pidió. <risa> pero la, la película empieza con el Terminator llegando y matando a, a John Connor. Lo que, o sea, en, en Arroyo Bichora, ¿qué significa eso? Esta segunda película, que es la mejor película de historia de acción que tú has visto, que es la que creó toda tu nostalgia y toda tu juventud. Esa película no importa, porque en los primeros <risa> tres minutos de mi película yo maté. O sea, su, tú pasaste dos horas luchando para ver cómo salvaban a John Connor. En tres minutos de mi película yo tengo que matarlo, porque yo quiero volver a contar la misma historia, y para contar la misma historia otra vez necesito otro John Connor. Respira, respira. Pito está agitado, Pito le está... Ya, que... Mano, desde que le habló a James Cameron, así como que de frente. Mira, Henry Cavill, damos un masadito ahí, papá. <risa> bueno, gente, la verdad, la verdad, yo creo que nos pasamos de tiempo, hay un montón de estrenos. So, usted, déjenos saber qué usted quiere ver, ¿verdad? Que si usted quiere también ver otro, algún, eh, algún reaction de alguno de los trailers eh, por ahí pendiente o lo que sea, déjenos saber, ¿verdad? Para poder dialogarlo acá y, y le tiramos un videito para que nos escuche, saber Sé que tenemos la opinión que ustedes no pidieron pero ustedes la escuchan de todas maneras. Así que, nada, gente, como siempre, subscribe, la campanita, búsquenla por aquí. No sé si está aquí encima de Donald, pero la van a buscar aquí o donde sí. sea, en cualquier esquina, le van a dar a esa campanita para que se suscriban y puedan obtener las notificaciones de nuestros videos. Nuestro podcast también sigue estando disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Búsquenos, 
déjenos su opinión, comentario en las redes sociales, siempre estamos activos. Y nada, gente, hasta la próxima. La otra mano, quédate en tu Ay. casa. Sí, que, que te roba, te roba panty. Panty. <risa>